Vítejte u dalšího podcastu televize V1, podcastu, který je najdete v našem vysílání, ale podcastu, který je najdete také na našem YouTube kanálu a samozřejmě na podcastových platformách, které je Spotify, iTunes Podcast a tak dále a tak dále. Mým dnešním milým hostem není jeden host, ale jsou to hned dva hosté, jsou to piloti, manželé, manželé Vepřekovi, krásný den. Dobrý den. Dobrý den. My jsme se tady, než jsme začali vysílat, trošičku rozesmáli, protože říkali, už spolu spíme 35 let, takže začali jsme trošičku zvolna. Nicméně, já nás postavím na nohy, aby jsme věděli, o kom mluvíme, protože bezmotorové letání, alespoň pro mě, nebylo úplně známou, nebylo úplně záležitostí, o které bych věděl, ale když si přečtu, že Jana Vepřeková od roku 75 členka aeroklubu Dvůrka nad Labem, od roku 82 členka státního reprezentačního družstva České republiky a České, Československé socialistické republiky také. Největší má největší počet účastí na mistrovství světa a mistrovství Evropy v plachtění ze všech žen na celém světě. Takže my tady máme ženu, která je totálně nejlepší a vy máte doma už 35 let ložnici a Jsi také v kuchyni věřím. <laughs> od roku 82 bez přestávky s výsledky První zlatá, jedna zlatá, jedna, jedna, jedna zlatá, dvě stříbrné, čtyři bronzové medaile, patnáctinásobná mistrině České republiky a tak dále, a tak dále. Nálet 5000 hodin, 2250 startů a ulétaných 240 tisíc kilometrů. Naprosto bombastické portfolio i pro mě neletavého lajka. Stále vás létání drží a kde se tohle všechno vzalo? Kde byl ten počátek toho létání? Pamatujete si to, jak se to objevilo? Byla to už ta malá Janička, která se dívala nahoru na létavce a říkala si, takhle bych chtěla jednou létat, anebo se to vzalo nějak jinak? K létání jsem se dostala čistě náhodou, protože s tím začala moje sestra, která v tanečních měla tanečního partnera, který začal létat na letišti, taky o tom vypravoval. Tato pak doma začala vypravovat mě a asi po dvou letech, co tam chodila sestra, mě říkala, přijde někdy podívat. To mě v té době bylo 14 let, tak jsem se tam přišla podívat, no chodila jsem častějc, častěji, což jsem tam zůstala taky. Tady tam byli fajn kluci, tak jako to bylo ten podnět. Já jsem možná nepřipomněl, že vlastně Jana je jednou z prvních zdravic v našem vysílání, která zdraví diváky už vlastně mnoho let a teď jsem rád, že ji mám tady ve studiu. No a po mé levici Jiří Vepřek a když se koukám, vylétáte od roku 77, nejprve 14 let v AK Nové město nadmetují a od roku 92 ve Dvoře Králové nad Labem. Nálet motorová letadla cca 2000 hodin, 660 hodin, ultralehká letadla 770 hodin, instruktor na kluzáku, na ultralehkých letadlech, na motorových letadlech, akrobacie, skupinové letání, juniorská reprezentace a tak dále a tak dále. Těch věcí, které děláte ve vzduchu, je za také celá velká řádka za tu dobu, ale nežijete trochu ve stínu své ženy, která je nejlepší na světě? Není to problém mít ženu doma, která říká, já jsem nejlepší na světě? Ona je úzce zaměřená, ona zná letadlo jenom to bílé, to, to, co hodně dobře letí. 
No, já to mám takový širší, já to mám od modílku přes to, co vrčí a, a taky dobře letí a taky klouže a prostě já to mám ty letadla jako, jako obor. Ona je zaměřená soutěžně na tu jednu kategorii. A naopak může to pomoci, může to pomoci jako poradní orgán, manžel, který přeci jenom my muži, jestli to tak můžu trochu říct, jsme technicky nadaní a stane se někdy, že se s ním poradíte nebo že vám poradí a vy tu radu přijmete? Já bych se vrátila, že jestli není v mém stínu, tak bych řekla, že rozhodně není, protože oba máme zlatou medaili z mistrovství světa. Akorát, že já to mám za plachtění a manžel to má za skupinovou akrobací. Za jedno asi 12-minutové vystoupení. Ano, to naše a já říkám, že já na tu zlatou medaili jsem 42 hodin dřela, abych ji vylítala, jemu stačilo 12 minut. Ale, ale jakých minut? Já vím, že tenkrát jsme to tričko opravdu ždímali, takže skutečně se ten poddal ždímat. Jako to, to je úplně něco jiného zase. To přistání. V čem je to jiné? V čem je ten rozdíl? Ano, já jsem seděl v tom bezmotorovém letadle a kamarádovi, který mě, který mě ve kterého my známe, Martinovi Sehnoutkovi, jsem říkal, už víckrát do toho nevlezu, ale létal jsem samozřejmě jako každý jiný nebo většina jiných lidí i v velikých letadlech, ale i v malých letadlech. A jaký je pro vás rozdíl mezi těmito, těmito letadly, těmito dvěma možná druhy sportů, zábav? Tak ještě nejdřív řeknu, jaký je rozdíl mezi těmi velkými a malými letadly. V tom velkém letadle v Boeingu letím na dovolenou, tak si připadám jak ve vlaku. No, když letím na tom našem větráku nebo ultralightu, tak to je tak jako na kolobrně nebo na nějaký motokáři. <laughs> Takový asi rozdíl. <laughs> no a jinak k tomu rozdíl toho plachtění a toho no, ostatního sportovního lítání. Tak prostě ten větroň to je takový surfování na, na vzduchových proudech, že jo? To je prostě to je surfařina. No a to ostatní to je třeba, že jdete na motorový jachtě, na motorovým člunu, když to vezete tím nějakou tou cestnou, že jo? Tak, tak tak to můžeme třeba přirovnat, jo? A vy říkáte, že jste, že jste při tom, tak, a, a, že jste při tom, při tom svém prvenství světovém, při té zlaté medaile, že vás mohli doslova vylít z toho kokpitu, jak jste to tam propotil, a vy naopak říkáte, že to byla zase dřinaté příp Pravy. V čem je to ta dřina, ta fyzická a v čem je to ta nutnost té přípravy na ten šampionát? Pozor, já jsem neřekla přípravy, ale těch 42 hodin jsem nalítala Aha. na to, abych tu medaili získala. Při tom konkrétním tom závodě zlatým. jednom konkrétním závodě mistrovství světa, bylo to v roce 2005 v Klixu, kde jsem to zlato získala, tak za ty, za ty závody jsem nalítala 42 hodin. A řekla bych, že to jsou zrovna tak tvrdě odmakané hodiny, jako to, při ty akrobaci, jo, tam taky je to stoprocentní soustředění. Když někomu řeknu, že při závodě se nemám čas ani napit, tak mě nevěří, řekli, ty tam jenom sedíš a to. Ale tam se současně sleduje tolik faktorů, že, že opravdu si ani nevzpomenu, že bych se měla napit. No to asi bude i psychicky velice náročné, ať jedno, tak druhé. Máte vy možná výhodu v tom, že jste učitelka, že jste psychicky týraná ve škole, možná týráte ty děti, takže máte trošku s tím zkušenost, je to výhoda? No, nevím. Jako asi člověk psychicky odolný musí být na to trošku, to, to určitě, no nevím, jestli to nějak souvisí s mým zaměstnáním, ale... Stihnete si tam vzpomenout na běžnou práci, že se v tom vzduchu 8 až 40 hodin... <laughs> Tam si nestihnu vzpomenout vůbec na nic jiného, než na ten samotný let, protože 
člověk sleduje počasí před sebou, čas, soupeře, přístroje, jo, tolik faktorů pořád porovnává, aby ta jeho trasa byla optimální a ten čas měl co nejrychlejší, že popravdu tam není, není čas na nic jiného, než na stoprocentní soustředění na let. Člověk by řekl, že když má po své pravici a levici mistry světa, tak jsou to lidé, kteří trénovali na velkých letištích s velkým finančním zázemím, ale vy jste oba dva, kteří máte úzký vztah k letišti ve Dvoře Králové nad Labem. Mnozí třeba ani nevědí, že tam vůbec letiště je. Má to nějaký vliv? Má to nějakého možná přeženu genia loci, že Dvůr Králové to letiště, že spojí dva lidi, kteří jsou takhle úspěšní a konec konců žijete, žijete nedaleko. Má to nějaký vztah k tomu letišti? Je to tak, že je tam parta, která, kterou to prostě táhne, která tím žije? Nebo je to dobře technicky vybavené? Nevím. Můžu k tomu já jenom pak, než to zapomenu. Já myslím, že to letiště Důr Krále je opravdu výjimečný v tom, že má spoustu výborných pilotů. Že se sešel, nevím přesně, který to byl rok, ale v polovině července měl mistra republiky v plachtění, mistra republiky na motorových rogalech a mistra republiky v letecké navigaci. Jo, to byl Lukáš Hinek na rogalech ještě a Michal Filipu na letecké navigaci. Takže jako který aroklub v republice může říct, že v jednom roce má tři mistry republiky v různých odbornostech. Je to možná instruktory, že tam jsou takový instruktoři, <laughs> nebo prostě tady jsou geny takové. Čím je to z vašeho pohledu instruktora? A zůstávají tam lidé, kteří si tam udělají pilotní průkaz, se tomu říká, zůstávají tam v tom aeroklubu, anebo mizí a už je víckrát nevidíte, jak to chodí? Tak ten dvůr Králové byl v době ještě z Lazarmu, vlastně špičkový plachtarský letiště, že jo, co dlouhodobě se umistilo na předních místech v té celostátní plachtarské soutěži. Takže bych řekl, že takový ten soutěžní duch tam mezi těmi lidmi jako se traduje, no. To je třeba ohledně toho plachtění, no. To motorové lítání se tam spíš rozvinulo až po té po revoluci, no. A znamená to, že na to letiště, že se může pilot stát z pilota, nebo pilot se může stát z každého, že tam může přijít kdokoliv a vlastně může si tam zalétat, anebo je to tak úzký profil, možná ještě úzčí, než když by člověk chtěl zbrojní průkaz. Já si nedovedu představit, jak takové zkoušky jsou náročné psychicky, fyzicky, finančně. Já to zkusím přiblížit, vlastně abychom divákům přiblížili ten letecký sport, že vlastně to není nic nedostupného, ať to třeba tak vypadá, ty lidi určitě hledají ty cesty, jak se k tomu letišti dostat a možná nevědí, jak. Čili tady bych chtěl vyzvat to, že ta možnost je prostě přijít, podívat se, oslovit nás, my provedeme po letišti, vysvětlíme, jak ten výcvik probíhá, jaký to má specifika, můžeme do letadla na nějaký seznamovací let, jo, aby si ten uchazeč případný prožil ten let na vlastní kůži a viděl, co případně čeká, co z čeho může být šťastný. Mě překvapilo. Já se přiznám, že jsem na tom letišti samozřejmě byl. Já jsem tam moderoval výročí té akce toho letiště a mě překvapilo, že to letiště je s bufetem, že si tam chodí maminky z kočárky a že je to takové to, takový ten point, kde si lidé přijdou a pobaví se, dají se pivo a zase jdou pryč, podívají se na letadla, nebo se podívají na letadla, která tam stojí. Bylo to tak vždycky? 
No, bývalo to tak vždycky. Zřív to bylo trošku zaměřený, že bylo myšleno tak, že se i ten areál se za tím účelem budoval, že tam budou chodit manželky a děti, a aby tam ty páni neutíkali od těch rodin na ten víkend sami. No, tak to, to úplně tenhle model se neosvědčil. Dneska je to skutečně, je to klub, takže, takže jako v každé jiné činnosti chodí tam prostě s někým ta rodina tam chodí, s někým ne. Je tam to zázemí, díky tomu bufetu tam prostě, co si budeme povídat, se to letiště oživilo. Chodí tam i cizí se na ty letela dívat, že jo. A má to nějaký společenský život tam, no. Člověk by řekl, že letání je doménou především mužů, a asi to tak je, pokud bychom dělali nějaké statistiky. Co přivádí ženy k létání? Co přivádí ženy k tomu, aby sedly do toho kokpitu a zkusili to, létali? Je to pro ně atraktivní stejně jako pro muže, nebo tam je nějaký jiný pohled, ženský pohled? Já myslím, že ta atraktivita je stejná pro ženy i pro muže. Ale je pravda, že žen v tom letectví je méně než mužů. Stihnete si nebo dokážete si vybavit svoje první létání, kdy jste poprvé se vznesla a co jste si v tu chvíli myslela? Dá se to vybavit v tolika ulétaných hodinách a kilometrech a s tolika úspěchy? Dá se vzpomenout si úplně na to, na to první? Hmm. Já jsem dlouho lítala ve dvojím, protože tam byla podmínka dosažení 16 let a všichni, s kterými jsem začínala lítat, už mohli lítat solo, protože jim 16 bylo a já pořád lítala ty okruhy s tím instruktorem a už mě to strašně nebavilo. Takže ten první let, pro mě už první solo let byl takový vysvobození, že konečně i já už můžu, no. A co u vás? Vy si vzpomenete na ten svůj první let, kdy to, kdy to poprvé bylo to, že jste si sám mohl letět a, a co se v tu dobu člověku honí hlavou? Není tam trochu strach, jako teď, co když se něco podělá a já jsem tady na to úplně sám? To jsme byli mladí a neohražený a, a zpívali jsme si u toho, že u toho samostatného letu. Tam si každý zakřičí, protože přesvědčí se, podívá se dozadu, jestli tam ten instruktor sedí nebo nesedí a, a užije si to, no, tak... Asi takovýhle mám vzpomínky. A je dobře, když je mladý a užívá si to a neohrožený. Nebo z vašeho pohledu teď zkušených pilotů by přeci jenom měli přibrzdit trochu. To je ono. Co? No, je pravda, že si vzpomenu na některé svoje lety, když jsem byla mladší, tak jako kolikrát to byly takové situace, že si říkám, že jsem měla hodně andělku strážníkčku, že to tak dopadlo, jak to dopadlo vždycky, protože Opravdu ten mladý člověk asi ještě nemá dovyvinutý ty strachové buňky a nebo nedokáže domyslet ty důsledky, co by, kdyby. Jo? A to už dneska je pravda, že trošku přemýšlí jinak. Tohle byla vlastně taková podmínka přijetí k té naší akrobatické skupině, že už by to měl být člověk, který má vyvinutý ty strachové buňky. <laughs> si pamatuju, takže, takže tam se vybíralo úplně mezi mladými. No. Tak jsem, měl, tak jsem měl šanci. Když chodíte teď na letiště, tak chodíte tam jako staří mazáci, kteří všem poradí a jsou nad věcí. Nebo s čím chodíte na letiště? Proč chodíte teď na letiště a co se tam odehrává? Co tam, co tam děláte? No je to určitě droga. Chodíme tam prostě s, i tak trochu ze setrovačnosti a samozřejmě tam jde člověk za, za známými popovídat si, když teda pominu to lítání. No a když tam to letadlo stojí a tak člověk neodolá a sveze se, no. Soutěžíte ještě? Oba dva? 
Já už ne. Vy už nesoutěžíte, děláte jenom instruktora a vy připravujete se na něco? Já, já soutěžím, já jsem se v podstatě před měsícem vrátila z mistrovství světa v Austrálii. A jaké to bylo? Náročné. <laughs> už je přesun náročný. Už je člověk no, úplně na druhé straně planety, tak už jenom fyzicky je to asi náročnější. Ale co ve vzduchu? Tam je to úplně je asi jiné. No, to je... Jako první, co když tam člověk přiletěl, tak se musel vyrovnat s tím časovým posunem 10 hodin, že vlastně se vymění den, noc. Musí se vyrovnat s tím, že teplota tam je o 40 stupňů větší než v Čech, kdy jsem odlítávala 20. prosince. No, takže jsme měli několik dní na to, aby jsme se aklimatizovali na tu přípravu. Počasí tam je úplně jiné než tady v Evropě. Jako už jenom základny, že... Dostali jsme se i skoro do pěti tisíc nad mořem, to tady se normálně člověk v termice nedostane, takže to znamená se lítání s dýchačem, který, který tady na závodě normálně neaplikujeme a tak dále. No, bylo toho hodně, co, co bylo jinak než tady. Vychováváte si následovníky, nebo napadlo vás to vychovat si následovníky, kteří by mohli po vás převzít tu zlatou štafetu? Jestli myslíte mezi dětmi, tak oba dva, nebo syn to zkusil, něco ulítal, nějaký průkaz si udělal, ale nepokračuje v tom. Dcera ta se věnovala koním. No a následovníky Fajroklubu, je to dneska trošku o penězích, co si budeme povídat. Dostat se na nějakou úroveň v tom lítání dneska už vyžaduje nějaké velké finanční prostředky. My jsme měli to štěstí, že ještě za toho svozarmu jsme získali ty kvalifikace a dneska z toho tak trošku těžíme. No. Co vy myslíte si, že byste mohla mít za sebou nějakého následovníci třeba? Nebo jestli mezi těmi ženami mladými už je to tak málo? No tak jsou nějaký, nějaké mladé teďka, které jako už začínají lítat dobře, ale byla tam taková trošičku propast mezi námi staršími, protože tam přišla revoluce, začalo se to všechno platit. Teď v té době vlastně nikdo neměl nastřádáno žádné miliony, které by do toho mohl investovat, takže nějaká proluka tam byla, ale myslím, že teď už zase jsou plachtařky, které začínají lítat velice dobře a jsou mladé. Takže je tady naděje, že se medaile budou dál, dál kupit v Čechách? Já bych tomu chtěl také dodat, že jsem spokojený s tím, že vlastně dva současní členové, ty akrobatické čtyřky věroměři, jsou vlastně tak trošku původem ze dvora. Standačejku začíná vůbec ve sportovní lítání ve dvoře Králové. Myslím, že se mu dal trošku čuchnout ty akrobaci a že ho to nadchlo a že jsem ho k tomu chytil. Tak ten dělá vedoucího a potom Honza Ruzinský s chodimi. Ten vlastně taky se ve dvoře vyučil skupinám a akrobací, takže, takže mám splněno. Mám následovníky. Říká letecký instruktor, zlatý medailista Jiří Vepřek a naproti němu jeho manželka, totální světová jednička Jana Vepřeková, kteří byli hosty v podcastu Televize V1, podcastu, který můžete poslouchat i na podcastových platformách a také na našem YouTubeovém kanálu. Já vám děkuji za návštěvu v našem studiu.